0: Hallo, ASMR, achso, ich schreibe mal rein, so, <lacht> ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, Hallo, ich mache also. keine ASMR-Aufnahme, was heißt ASMR? Ja, stimmt, man sagt das voll oft, was heißt ASMR? Audio, Silence, Meditation... Resonance. Habe ich jetzt okay. einfach mal so. Äh, <lacht> Keine Ahnung. <lacht> geschätzt. <lacht> Hallo. Aber keiner weiß, was das heißt. Okay, gut. Und damit herzlich willkommen zu einer Nachmittagsjahuse ASMR. Boah, wie nervig wäre das, wenn wir unsere, unsere ganze Podcast-Folge so machen würden. Ja. <lacht> Richtig nervig. Nimmt mein Ton eigentlich auf? Ja. Hallo, Test, Test, weil wir sehen könnt, ich habe ein Mikrofon-Stativ mittlerweile, also für alle, die jetzt äh, zuschauen über Video, bin richtig professionell jetzt. Jetzt hast du deine Hände frei, ja. weil wow. es so anstrengend war, dieses Mikro zu halten. Eine Stunde in Mikro halten, ist schon manchmal ins Handgelenk gegangen. Voll anstrengend, ey, du Alte. Warte mal kurz, <lacht> aber ich glaube, ich muss es noch näher an meinem Mund machen, oder? oder ich was weiß es nicht. Wie? Nee, also eigentlich hört es sich ganz gut an. Okay, ja, ähm, hier, danke für euer tolles Feedback zu unserer letzten Folge. Es hat uns echt sehr gefreut. Und wie es sich rausgestellt hat, haben einige diesen ess tick mit äh, ja. den Süßigkeiten. Also eigentlich habe ich ein gestörtes Verhalten, oder wir, alle, die das auch haben, wir haben ein gestörtes Verhalten zu Süßigkeiten. Ist es ein gestörtes Verhalten, wenn das viele haben? Weiß ich mein? dann ist es eigentlich schon fast normal. weil hey, viele haben ein gestörtes Essverhalten. Und es ist trotzdem... Nicht ab normal, weißt Wann ist es denn ein gestörtes Essverhalten? Ab, man, ab wann hat man ein gestörtes Essverhalten? Ich glaube, ich würde sogar sagen, fast jeder hat ein gestörtes Essverhalten. Die, die sich gesund zu, er, zu ernähren, die, die sich zu gesund ernähren, haben ein gestörtes Essverhalten, ja. die, die sich zu ungesund ernähren, haben ein gestörtes Essverhalten. Ja, ab wann ist Keine da? Ahnung. Wer ernährt sich denn normal? Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich gehöre da auf jeden Fall nicht dazu. Also ich würde sagen, ich ernähre mich normal. Nee, also wenn andere sehen würden, wie wir essen, würden die sagen, wir haben gestörtes Essverhalten. Gehabt. Nee. Wir haben das sogar schon mal gehört. Weil ähm, zum Beispiel, <lacht> wir sind so... Wenn wir irgendwo sind, jetzt zum Beispiel in Berlin oder in New York oder so, wenn wir irgendwo sind, dann ist es unser erster Gedanke ist immer Essen. Also, Bestimmt. was wir immer sehen wollen in einer Stadt sind gute Restaurants, gute Cafés. Alles andere, so Sehenswürdigkeiten? Nee. ja <lacht> Wir wollen in die Restaurants gehen. Dazu gibt es auch eine funny Story. Und zwar hat, äh, war unsere große Schwester letztens auf Mallorca und hat mich gefragt, ähm, was ich so empfehlen kann auf Mallorca. Und ich so, du musst auf jeden Fall dieses Restaurant ausprobieren, du musst auf jeden Fall da frühstücken gehen, du musst auf jeden Fall da, da äh, die, de, den Nachtisch essen. Und sie so, und äh, kommt da auch was, wo man, also nichts Essbares? Und ich dann so, nee, nee das ist meine Sightseeing-Tour. Genau, also für das mich, also mich war es auch ein erfolgreicher Trip, wenn wir gute Restaurants oder Cafés entdeckt haben in dem Ort. Ja. Also, eigentlich voll krass. Und das, das meine ich, es ist irgendwo auch ein gestörtes... Verhalten. Ja, und das Ding ist... Oder sind wir einfach krasse Genießer? Vielleicht sind wir auch Genießer. Ja, ein. genau. Vielleicht gehören wir zu dieser genießer und zu der Kulinarik. Okay. Ja. ja, unser Podcast äh, gehört ja auch. Ist ja auch ein Kulturpodcast. Ist ein Gesellschaft und Kultur. Da sind wir immer unter den Top Ten. Ja, da sind wir echt. Deswegen sind wir richtig eigentlich <lacht> mit diesem Thema. Also, falls ihr irgendwelche Tipps braucht für Restaurants und Cafés, da könnt ihr immer auf uns zukommen. Genau, schreibt uns immer gerne. Wir haben sehr, sehr viele Tipps. Und Janik. Und Jannik, Yannick ist eigentlich noch mal krasser drauf. Ich also sagen, der, ist noch mal krasser der als hier. führt auch eine Google-Liste so. Also wir merken uns irgendwie noch ganz grob, wo das war und was wir da gegessen haben. Aber Jannik führt, führt eine richtige Liste, ja. wo er essen war, was ja. er dort gegessen hat, wie es preislich war. Also der ist auch noch mal krasser. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos Essen, wir haben wieder zwei Kuchenstücke vor uns. Äh, wieder von unserem Lieblingscafé müssen wir jetzt nicht immer hier erwähnen. Ähm, und ich habe diesmal einen glutenfreien Maulwurfkuchen. Das Glutenfreie, das musstest du jetzt erwähnen. Ja, musste erwähnen. ich, weil ich dachte mir, ich dachte mir. Wenn du den Taste-Test machst, achtest du drauf, ob du einen Unterschied merkst. Ja, aber also was, also haben die einfach glutenfreies Mehl, Mehl genommen? Also das war ja dann noch Vielleicht danach. kein Weizenmehl, sondern vielleicht irgendwie so. Reismehl, <lacht> Mandelmehl, keine Ahnung. Ja, was okay. wir, oder, Ja, keine Ahnung. Also, ich habe hier einen Apfel-Zimtkuchen, den hatten wir tatsächlich auch schon mal. Das gut. Ähm, und zwar, ja, es ist einfach mein Lieblingskuchen, weil also der Teig ist so richtig geil. Der Teig ist zimtisch. Und dann sind die Äpfel drin und diese, Vanilles, diese Vanille diese Vanillecreme obendrauf, die, die haut es nochmal richtig raus. Weil sonst wäre es zu trocken. Aber diese Vanillecreme und ganz wichtig ist auch so eine dicke Schicht davon. Ja. Also ich bin so gar kein Fan davon. Zum Beispiel auch bei einem Karottenkuchen oder so. Da muss eine fette Frischkäseglasur drauf. Ja.
1: Also sonst, auch.
0: sonst ist es einfach kein guter Karottenkuchen. Tut mir leid. Ey, Und ich finde, also ich habe auch eine, eine Story dazu. Und zwar ähm, hat Leo... Da kamen wir von einer Reise zurück und Leo hat gedacht, komm, ich bin jetzt mal richtig süß, ich denke an meine Kat und ähm, bringe ihr mal was Leckeres äh, mit, sodass, wenn sie nach Hause kommt, sie dann was Süßes zu essen hat. Ich pack äh, die Tüte aus und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, die Alter, die Alte soll mal froh sein, dass sie so einen süßen Freund hat, richtig undankbar. Packt diese Tüte aus und sie einen Muffin drin. Und ich habe diesen Muffin gegessen aus... Ja, aus, sag ich mal, Nettigkeit, weil die Geste zählt so. Du bist ausgerastet, Kat. Ja, ja, nee. Es war nee, nee, einen nicht Nee, nee, es war noch nicht, warte mal, es war, das, war noch, das war noch okay. Ähm, ich habe den Muffin aus Nettigkeit gegessen und er meint, er hat mich dann gefragt, das war der Auslöser, er hat mich gefragt, hä, also schmeckt es dir nicht? Anscheinend mir, hat man es mir angemerkt und dann bin ich ausgerastet, weil ich gedacht habe, also, wir sind seit über zehn Jahren zusammen und hast du mich jemals eine vor trockenen Muffin essen sehen und ich habe dann so irgendwie gesagt, ich hasse Muffins, Muffins sind so trocken und ich unterscheide da auch nochmal zwischen Cupcakes und Muffins. Und deswegen diese fette Schicht Glasur, das ist für mich ein Cupcake, also wenn es auf dem Muffin drauf ist. Und ein Muffin ist immer dieser brösige, trockene, ich mag Muffins einfach nicht. Die sind nicht mein Favorite. Auf jeden Fall bin ich richtig ausgerastet. Und, und neben diesem Bäcker, wo er diesen Muffin geholt habe, ist eigentlich noch ein anderer Bäcker, wo ich immer eine Nussschnecke hole. Und ich habe mir gedacht, wenn ich doch was beim Bäcker hole, hole ich immer das Gleiche. Ich bin so einfach. Ich habe einen ein Weg. so. Also ich, immer das, ich bin so einfach getrieben, gesteuert mit meinem Essen, dass man safe weiß, wenn man mich kennt, was esse ich am liebsten? Nur Streuselschnecke. Ja, genau. Ich äh, nehme immer das. Ich nehme immer das Gleiche, oder? Ähm, Wenn es Zwetschge gibt, nehme ich immer <lacht> Zwetschge. Es ist Bäckerabhängig, muss man sagen. Ja, genau. Aber, Aber trotzdem, ich, weiß so, ich weiß, bei welchem Bäcker nimmst du was und so weiter. Genau, das weißt du. Das weiß Janik. Und in dem Moment war ich enttäuscht, dass es das einfach Leo nicht wusste. Er hatte eine 50-50-Chance. Er hat sich für die falschen 50-Prozent äh, entschieden. Und, ähm, mir ging es einfach nur um die Tatsache. Ich meine, die Geste, die war richtig süß und nett und voll schön, dass er an mich gedacht hat. Aber, wenn wir uns schon seit über zehn Jahren kennen, müsste er mich mittlerweile in- und auswendig kennen und wissen, dass ich nie Muffins nehme. Und ich habe das ihm schon mal gesagt, dass ich Muffins gar nicht mag. Die sind mir einfach zu trocken. Ich bin einfach kein Muffin-Fan. Genau, ich habe auch so eine ähnliche Story. Warte, ganz kurz. Um das noch kurz zu beenden. Das ist jetzt richtig tief. Auf jeden Fall habe ich dann Janik angerufen, ich habe Anna angerufen. Ich so, wenn ich zum Bäcker gehe, was nehme ich? Und beide natürlich haben das gleiche geantwortet. Die und ich haben uns richtig gestritten. Und dann spulen wir mal ein paar Jahre oder Monate vor, sind wir dann nach hier nach L.A. geflogen und da gab es eine Situation, wo ich, äh, wir waren im Restaurant in Palm Springs und ich habe da Nachtisch bestellt. Und was habe ich bestellt? Cupcakes. Weißt du, was für einen Blick ich kassiert habe? Und dann ging dieser Streit weiter und er so, warum bestellst du jetzt Muffins? Ich so, nee, das sind Cupcakes. Was ganz anderes. Big Difference. Es ist ganz was ganz anderes. Diese, <lacht> diese fette Schicht Zucker macht's aus und dass es halt feucht ist. Und ähm, hat er, also für ihn war es kein Unterschied, es ist für ihn Muffin, so. Ähm, ja, und dann <lacht> haben wir jetzt einfach uns geeinigt. Er bringt mir nie wieder Muffins mit. So, Punkt. ja Also bei uns, äh, wir hatten auch mal so eine Situation, also Juli war früher voll romantisch, hat oft so romantische ähm, Gesten gemacht. Unter anderem war das so, dass er mich zu einem Date ausführen wollte und dann hat er mich gefragt, ja, wo willst du hin? Und dann meinte ich, ja, ich würde gern Sushi essen, aber eigentlich weiß ich, dass er nicht so gerne Sushi isst. Aber ich hatte an dem Tag einfach so richtig Bock auf Sushi. Und dann meinte er, hey, weißt du was, ja, komm, ich probiere es mal, dann gehen wir Sushi essen. So, und dann... Ähm holt er mich ab und ich habe mich schon so voll gefreut. Ich habe mich sogar voll schick gemacht, weil ich das so normalerweise nie. Auf jeden Fall habe ich mich voll schick gemacht. Ich hatte so einen kurzen Mini-Rock an und so kurze Sachen einfach so, ja. Das muss ich jetzt erwähnen, weil es spielt noch für die Story eine Rolle. Auf jeden also, Fall hat was er mich, also was richtig Unbequemes hat er an. Ich hatte was Unbequemes an. Das ist jetzt nichts, wo ich so mit chillen würde. Egal. Auf jeden Fall hat er mich dann abgeholt. Ich bin dann so eingestiegen, habe mich schon gefreut. Und dann fährt er. Und irgendwann merke ich, hey, er fährt die falsche Richtung. Und dann sage ich zu ihm, Ey, es geht eigentlich nach rechts. Also du musst, also Richtung Stadt geht's dahin. Und dann meinte er so, Oh, ah, okay, dann habe ich mich verfahren. Dann fährt er so weiter und ich habe mich schon, ich hab schon gemerkt, so er verhält sich komisch. Das ist so dieses gespielte ja. Wisst ihr du, was ich meine? Dieses, Schau <lacht> dieses Schauspieler-Ding. Na egal. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, so, okay, er spielt mir was vor. Und dann äh, sind wir weitergefahren, weitergefahren. Bis ich irgendwann gesagt habe, hä, wo willst du hin? Und innerlich habe ich schon so richtig abgekotzt, weil ich mir dachte, will der fährt irgendwo anders hin, weil ich will fucking Sushi haben. Ja, das ist so, ich bin, also ich war schon innerlich richtig pissed Und dann meint er so, weißt du was, lass dich überraschen. Hasse ich. Ich hasse sowas. Ich, ich hasse, es also, überrascht so unangenehm. zu werden. Ja. Vor allem, wenn man schon so richtig... Und ich bin so ein ich bin hangry. Also ich werde richtig schlecht gelaunt, wenn ich Hunger habe. Und das war auch an dem Tag so, ich war so hungrig. Ich habe mich so aufs Sushi gefreut. so Ich kann keine Überraschung jetzt brauchen. Ja, auf jeden Fall ist er dann äh, so ein Berg hoch. Auf jeden Fall ist er dann so einen Berg hochgefahren. Ähm, und zwar haben wir halt bei uns so eine Aussichtsplattform mit so einer Aussicht halt, ne? Und dann habe ich schon geahnt, was er vorhat. Naja, auf jeden Fall hat er dann seinen Kofferraum aufgemacht und da war dann so eine Tüte. Ähm, mit Sushi und eine Picknickdecke. Also, er wollte mit mir picknicken gehen und nach schöner Aussicht genießen. So. Also, voll süß, richtig cute, voll romantisch. Und auch lieb. Sushi von deinem lieblings -Laden. Genau, und auch Sushi von meinem Lieblings-Anmerken. Genau. Er ist quasi, bevor er mich abgeholt hat, hat er das Sushi bereits abgeholt mhm. und ist dann erst mich abholen gegangen. Und ich dachte so, hat ja. Er hat selbstständig bestellt. Genau. Und abgeholt. Er hat selber bestellt und abgeholt und hat sich gedacht, ja, ich überrasche die anderen jetzt und äh, wir machen ein schönes Picknick, ne? Dann kommen wir da an und ich war schon so, also ich habe mich schon gefreut, aber ich hatte, aber in meine Gedanken, man, hat, man konnte meine Gedanken lesen. Weil ich dachte mir, fuck, ich habe nicht das richtige Outfit an für, die, für diese Überraschung <lacht> gerade. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ähm, er packte Sushi aus und ich dachte schon, fuck, das ist alles Sushi mit Fisch. Achso, ja, muss man dazu sagen. Anna genau, mag, ich. Ja. Genau, und dann, das, das ist das Gleiche mit dem Muffin. Ich war dann voll sauer darüber, dass er Sushi bestellt hat. Mit Fisch, obwohl er ganz genau weiß, dass ich gar keinen Fisch esse. Ich denke mir so, ich esse keinen Fisch. Wenn, wir, wenn ich Sushi essen gehe, dann nehme ich immer vegetarisches Sushi. Immer das Gleiche. Und ich, ich habe mich dann einfach nur über diesen Punkt geärgert. Obwohl er voll die romantische Geste hatte, obwohl das alles voll schön war. Ich habe mich dann voll reingesteigert in diesen yeah. Punkt. Wie kann man nicht wissen, dass ich keinen Fisch mag? Vor allem, ich war halt auch so richtig hungrig. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Und wenn man dann nicht, nicht das bekommt was man sich die ganze Zeit gewünscht hat, so innerlich, hat, also macht es nochmal schlimmer. Und ähm, ich musste mich dann voll zusammenreißen, aber er hat es mir natürlich obviously angemerkt, er hat dann direkt gesagt, ja, du freust dich nicht, gell, du, du ärgerst dich gerade. Und dann habe ich, dann hab, dann hab ich alles rausgelassen. weil <lacht> ich dachte so, ja, also ich kann es jetzt halt nicht essen. Ja. aber Und das er so, hä, warum ist das jetzt nicht? Da ist überall Fisch drin, <lacht> ich esse kein fisch schön. Ja, aber das ist auch dieses, also warum fragen die Nahe, weil warum lassen sie sich einfach so stehen mit... So, danke. Ja, und dann war der Abend gelaufen. Ja, genau. Und wenn die dann aber nachfragen, ja, dann muss ich die Wahrheit sagen, sorry. Ja, ja weil ich, ich bin halt auch so eine Person, ich kann mir diesen rohen Fisch dann einfach nicht reinwürgen. Nee. Ich bin dann so, ich kann das nicht essen, tut mir echt leid. War richtig nett von dir, aber ja. ich ekle mich so vor diesem Fisch. Ich ekle mich vor diesem Gestank. Ich kann es nicht ja. essen, tut mir echt leid. Und manchmal habe ich das Gefühl, nach diesen zwei Stories, die wir jetzt erzählt haben, ähm, also es gab auch schon Momente, wo andere Leute zu uns gesagt haben, so, ey, also ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr so tolle Männer an eurer Seite habt, die, die sich was dabei denken und euch überraschen wollen und keine Ahnung was. Ich, ich denke mir da, ja, süß, aber unaufmerksam. unaufmerksam. Sorry. Für mich ist es eher eine größere Geste, wenn... Ähm, als Beispiel.
1: Naja, ja. Wenn er, wenn er, so wenn er halt einfach das
0: Richtige, wenn er halt, wenn er halt zum Beispiel, wenn er kocht, wenn er dann sagt, oh, ich habe dein Lieblingsessen gekocht und das ist wirklich mein Lieblingsessen und, und nicht irgendwie was anderes. Ja, oder zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und er mich einfach und er mir einfach ungefragt einen Kaffee macht. Ja, das, das genau. finde ich ist schon so, wow, es ich schätze das gerade voll, weil das ist ja. gerade voll aufmerksam. Voll, aber ich wenn auch. man zum Beispiel, ich habe ihn dann, es gab da eine Situation, wo ich, wo, wir, wo ich ihn abgefragt habe. Quasi, mhm. wenn wir da und dahin gehen, was würde ich bestellen? Mhm. Oder wenn wir zu unserem Lieblingseisladen gehen, was ja. bestelle ich da? Weil ich bin so eine Person, die bestelle immer das Gleiche. Ja. Es ist so einfach. Ist und Judy ist auch so eine Person, der bestellt immer das Gleiche. Und ich konnte bei ihm alles beantworten. Und habe ich mir gedacht, eigentlich voll ja. sad. Also, ja. bevor wir heiraten, muss ich nochmal diese Quizliste ja. durchgehen, weil es genau. geht gar nicht. Ich Würde ich auch an der Stelle machen, ey. Ich denke mir so, wir sind zehn Jahre zusammen und du kennst mich gar nicht. Ja, und, <lacht> und wo wir so einfach gesteuerte Menschen sind. Ich habe auch zu Leo gesagt, wenn wir essen, ich muss nicht in so ein schickes, feines Restaurant gehen oder so. Ey, ich bin so eine, mir reicht auch schon die Kinderkarte in einem Restaurant. Da, wo einfach Portion Nudeln mit Tomatensauce draufsteht, ja. Pommes, das ist genau meine... Meine Auswahl. Aber ich meine, wenn es natürlich ein cooles Restaurant ist und da gibt es richtig geile Sachen, sage ich jetzt auch nicht nein. Aber ich bin auch schon damit zufrieden. Ja, also, ja das sind so ja. Kleinigkeiten. Ich glaube, ähm, also vielleicht sind noch nur wir so. Also vielleicht sind auch nur wir so und andere denken sich so, hey, can't relate. Aber es sind so die Kleinigkeiten, die es manchmal dann ausmachen, wo ich denke... Nee, ich glaube schon, dass da einige relaten können. Ich finde, Ja, aber weißt es, so, muss überlege, sein, es muss nichts Krasses sein. Ja, aber die Überraschung, also, sagen wir so, diese, diese Überraschung mit dem Picknick. Ja. Yeah. Für mich, also, im Großen und Ganzen, diese Überraschung fand ich schon sehr schön. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Aber als es dann um die Details ging, war <lacht> es <Ja. lacht> vorbei, weil... Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man dann denkt, das hat es hat's jetzt irgendwie ein bisschen versaut. Ja, es sind halt auch, ich finde auch Momente, es kommt auch auf den Moment an. Es gibt, es gibt Tage, da hat man gar keinen Bock, überrascht zu werden. Und es gibt Tage, wo ja, es okay ist. Manchmal ist so unpassend. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, was ich sagen würde, seitdem hat er nie wieder eine Überraschung gemacht. <lacht> ja, stimmt. Früher hat er öfter eine Überraschung gemacht, auch mit deinen Geschenken. Ja, da hat er immer sich so voll krasse Sachen einfallen lassen, aber. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach kein Fan, ich bin einfach kein Überrasch-mich-Typ. Ich bin auch kein Fan von Überraschungen. Ich will immer nee. wissen, ich brauche klare Linien, ich weiß, ich muss wissen, wo es lang geht, also es geht auch bei Reisen so, ja. deswegen organisiere ich oft dann die Reisen, weil ich ja, muss wissen, wo es lang geht, ich will wissen, in welches Restaurant, ich muss alles schon vorher planen. So. Ja, das stimmt. Ich finde, also da, da, wohl. bei mir gibt es manchmal so Momente, wo ich äh, mich überraschen lasse, also auch so bei Reisen oder so, da ist mir eigentlich auch vieles egal. Ich bin eigentlich so eine einfache Person, sage ich mal. Ich äh, richte mich nach den... Vor allem, du sagst jetzt, ich bin so einfach gestrickt. Ich, bin, Ey, so ich bin so eine einfache Ich bin so eine einfache. Ich esse halt noch keine Muffins. <lacht> <lacht> ich bin so einfach. Aber bei mir ist es halt wirklich so, wenn jemand fragt, ähm, ja, was sollen wir heute machen? Und mich fragt jemand, meine Antwort ist immer Standard. Das, was du willst. <lacht> Boah, ich hasse aber solche Leute. Ich schwöre... <lacht> Wenn wir in einer Gruppe sind und wir fragen, was geht heute oder was machen wir heute und alle sagen, mir ist es egal. Ich kriege den Ausraster meines Lebens, weil oft ist es dann so, dass ich dann was vorschlage, ja, obwohl es mir auch egal ist. Weißt nee, du? aber bei dir ist es oft nicht egal. Deswegen ist, äh, also jetzt, wenn wir zu zweit unterwegs sind oder, oder wenn wir zu dritt sind mit, äh, oder mit dem Palmes und alle sagen mir egal, äh, dann entscheidest du öfter, weil du dann eigentlich doch noch mehr Ansprüche hast. Du bist diejenige, die dann. Also, wir, wenn wir jetzt sagen, okay, dann lass heute ähm, Italienisch essen. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das geht irgendwie immer. Aber ähm, <lacht> wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, ja, wenn wir jetzt irgendwas vorschlagen, dann bist du noch diejenige, die noch ein Veto hat. Aber ich glaube, ich bin es halt einfach schon gewohnt. was Ja, ich mein, zu bestimmen. Also also in der Gruppe schon, ist, bist du schon eher die, die, die bestimmt. Ja, aber weil ich es wahrscheinlich schon gewohnt war, bin, weil eigentlich ist es mir auch egal und eigentlich kann ich mich auch nach anderen richten. Aber jeder sagt immer, mir egal, was <lacht> ihr wollt, also ich bin offen und ja. ich denke mir, ja, könnt ihr auch mal sagen, was ihr wollt? Habt ihr keine Meinung? <lacht> nee, aber gut, am Ende wird, gehen wir eben immer Stieger rauchen und dann sind alle zufrieden. <lacht> Am <lacht> besten hat die Shisha-Bar noch ein Restaurant. Ey, wenn, wenn Shisha-Bars noch Essen anbieten, voll viele finden das ja richtig eklig, ne? Echt nee, Ich finde es geil. aber geil. Ich denke mir so, ja, zwei Dinge mit einer Klappe. Genau, es gibt ein, äh, eine Shisha-Bar in Berlin, die hat Sushi und Shisha, beste Kombi ever. Mhm. Dann gibt es auch eine Shisha-Bar in Berlin. Ähm, die haben alles. Die haben alles. Da gibt es alles, die ganze Karte, alles. Und es schmeckt auch noch gut. Und ja. dann gibt es noch Shisha. Also richtig Jackpot. Ja. Ja, aber wir sind nicht süchtig oder so. Nein, nein, was? ach was. Ähm, genau, was wir letztes Mal ganz weggelassen haben, tatsächlich, was wir eigentlich ansprechen wollten, ist, ähm, es geht ums Thema Hochzeit. Mhm. Ne? weil wir, wir hatten ja letzte schon... Woche, mhm. genau, hatten wir eine Brautkleidanprobe. Oder ich hatte die Brautkleidanprobe. Ich sage immer wir und denke, das ist bei allem so, <lacht> alles was ich, ich mache. Wir machen. eine Brautkleidanprobe. Ja. Das ist so komisch, auch wenn ich alleine Sachen mache, sage ich voll oft, wir haben das gemacht. Als hätte ich so hm. 10.000 Leute noch um mich rum.
1: Ja, aber ja. jeden habe
0: ich eine brautkleid gehabt, das war mein allererster Termin tatsächlich. Ich frage mich, wann ist so der richtige Moment? Weil, also die vom Brautladen, also ich war eben in der Breidel-Boutique in Baden-Baden, ähm, die meinten, dass man so zwischen neun bis zwölf Monate vorher auf jeden Fall quasi eine, äh, auf die Suche gehen sollte. Weil, falls man noch was anpassen muss am Brautkleid und so weiter, ähm, genau, dass man da einfach rechtzeitig alles bestellt und damit es einfach noch rechtzeitig ankommt. Und auf jeden Fall habe ich ähm, gedacht, dann gehe ich jetzt schon mal, das ist ja ungefähr elf Monate vorher, ähm, weil vielleicht kann ich mich nicht entscheiden und vielleicht brauche ich so ein paar Termine, einfach um zu gucken, was, was haben andere so. Ähm, aber als ich dann dort war, ich war so richtig überfordert. Also erstmal gibt es 100.000 Brautkleider und alle wunderschön, weil, man, weil es ist ja wirklich, also alle sind auch ähnlich irgendwie. Also alle sehen ähnlich aus, es also ist vielleicht noch ein bisschen anders geschnitten, alle sind weiß oder creme. Ähm, ich glaube, so deswegen, glaub, deswegen, deswegen denkt man auch, es ist alles ähnlich. Aber es gibt ein paar, die haben Federn, es gibt ein paar, die haben Blütenstückerei, die anderen ja. haben Glitzer dran, die anderen haben Spitze. Ja, also ich meine, die Variation an sich ist schon sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe irgendwie vom Feeling, wenn man es anhat, ich meine, ja, Brautkleid ist Brautkleid, aber... Und Blaukot bleibt Braukot. Bla ich kann das nicht <lacht> Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Oh mein Gott, voll schwer. Ich bin so schlecht. Kennt ihr diesen äh, so Zungen Zungenbrecher? Äh, Twister? Naja. Ähm, auf jeden Fall haben wir, ich glaube, zehn Brautkleider haben wir anprobiert, oder? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ich glaube, acht ich oder glaub, zehn. Eher. Man sollte auch nicht mehr als acht oder zehn anprobieren, weil... Es ist sowieso schon super schwierig, sich zu entscheiden. Aber wenn man noch hunderttausend andere Schnitte und andere Sachen anprobiert, das kann noch schlimmer werden. Ja, so. ich finde ich find generell halt, also ähm, jetzt nach dem Brautkleid-Anprobe-Termin, Brautkleid ähm, fand ich, war es bei dir voll easy. Also generell, ich finde, die beste Einstellung, äh, in brautmode Brautmodegeschäft zu gehen, ist einfach, wenn man gar keine Vorstellung hat wenn man mal einfach offen ist und jede Art von Kleider irgendwie anprobiert, jede Art von Schnitte und dann ähm, schon bei der Auswahl beim Raussuchen hat man ja irgendwie tendiert man schon zu irgendeinem Kleid, aber es gibt halt Frauen, die zu sehr sich zu sehr darauf äh, verkrampfen, dieses eine Kleid äh, auszuwählen, was sie mal gesehen haben, was denen halt gefallen hat, aber es denen eigentlich am Ende gar nicht steht und das ja. ist voll oft auch so dieser dieser Moment, wo voll viele aber sich denken, so es steht mir nicht, aber ich will unbedingt dieses Kleid tragen. Oder weil es diese Marke hat. Oder das haben wir jetzt auch herausgefunden, dass es äh, Leute gibt, die wollen einfach eine bestimmte Marke tragen und egal ob es denen steht oder nicht, die wollen dieses Kleid tragen. Einfach fürs Feeling. Ja, ja, und bei mir, ich hatte wirklich gar keine Vorstellung und ich hatte vorher auch, habe ich mich, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel mit Brautmode an sich. Auseinandergesetzt, außer dass ich eine Pinterest, ein Pinterest-Board hatte mit Sachen, die mir gefallen haben, so ungefähr vom Schnitt. Mhm. Aber ich habe nie nach bestimmten Marken, ich kenne gar keine andere, also ich kenne nicht so viele Brautkleidmarken. Also, also ich kenne eigentlich auch nur äh, Bertha-Kleider, ja, so das, äh, genau, be das berühmteste hat, ja. Vivian Westwood. Ja, aber das ist ja keine Brautkleid. Aber die hat, glaube ich, auch so oder? Doch, die macht eher Brautkleider auch. Oh, echt? Ja. Ich dachte, sie macht generell Mode. Die macht generell Mode, aber bei sie Carver, hat auch... Bei und so, die machen ja auch alle Brautkleider. Ja, genau. Aber sie hat auch eine Riesensparte an Brautkleider. Ich finde, das ist irgendwie selten bei so einem Modedesigner. Es gibt jetzt keinen. Ja, es gibt selten so... Keine Ahnung. Chanel-Brautkleid gab es auch mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass es immer gibt, weißt du? Ja. Weiß. Ja. <lacht> Weiß. Ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich gar keine Vorstellung beim Brautkleid und ich bin übrigens fündig geworden, also direkt beim ersten Termin. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Ähm, so also richtig erfolgreich. Anna hat direkt drei Kleider gefunden, also einmal fürs Standesamt, einmal für die, für die Party und einmal das richtige Brautkleid. Ja, aber ich habe auch wirklich, also wenn man wenn man sich mal meine Pinterest board sich angeschaut hat und was ich am Ende ausgewählt habe, das sind zwei Welten. Mhm. Das geht gar das nicht in die gleiche halt, Richtung. Das ist halt das Ding. Man sucht halt einfach nur das raus, was einem gefällt. Aber da spielen noch so viele Faktoren eine Rolle. Also einmal dein Körperbau. Also so ja. steht dir überhaupt dieser Schnitt. Die Farbe steht dir die Farbe. Weil, Deine Hautfarbe auch. Ne? Ey, das also ist voll wichtig, weil der Unterton deiner genau, Hautfarbe. Genau, ich fand es voll interessant bei dir. Bei dir hat man es voll krass gesehen, was für welche Farbe dir eher stand und welche nicht. Ja. Also verschiedene Weißfarben und Cremefarben Ja, weil es gibt wirklich viele verschiedene Weißtöne. Mhm. Und auch als, als kleiner Tipp, was ich jetzt so mitbekommen habe, äh, wenn der Mann, also wenn man sein Brautkleid gefunden hat und wenn der Mann in, auch auf die Suche geht nach seinem Anzug, mhm. dann sollte man irgendwie ein, äh, ein Stück von seinem Brautkleid äh, einfach nur so ein kleines Stoff fetzen. Ähm, dem Bräutigam mitgeben, damit der Weißton oh, nicht gleich. zu arg sich differenziert von dem Ach, weil Und daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Auf Bildern oder so. Sieht schon komisch aus, wenn der eine eher so ein kühles Weiß hat und der andere so ein warmes Weiß.
1: Ja, falls er schon. sich für
0: ein Weiß entscheidet, oder? Äh, nee, ich meine jetzt also. von, vom Hemd oder Ach, so. okay. Also ich meine, der Anzug, was für so eine Farbe, der im Endeffekt ja. wird, okay, weiß nicht, aber ähm, ja, so. stimmt, ja, also voll mm -hmm. Interesting. Ich, ich überlege gerade, wie es bei mir. Hatte Leo überhaupt was Weißes an? Hatte der ein weißes Hemd an? Ich kann weiß mich ich nicht mehr, mehr an. Ich glaube, der hat ein weißes Hemd. Ja, aber er hat ein weißes Hemd und eine, Na, eine Weste. Ah, okay, deswegen haben wir es nicht so gesehen, glaube ich. Ja. Sieh ich mal, ich weiß nicht mehr, wie Leo an seiner Hochzeit aussah. Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass er einen beigen Anzug an hatte Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Wusste ich gar nicht, dass man das so macht. Ja. ja, Und ich hatte als Begleitung auch nur Kat und Lori dabei. Fühlen uns geehrt. Weil ähm, ja, ich besonders Loris Meinung war ganz wichtig. War ganz wichtig. <lacht> Lori voll komisch, aber irgendwie äh, Lori hat, war an dem Tag voll anhänglich an mich. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so üblich. Ich glaube, das war aber weil vielleicht weil die, Solari also irgendwie Angst hatte, was mit mir in dem Raum passiert oder so, ich weiß es nicht, ja. immer, wenn ich mich umgezogen habe, wollte sie dann zu mir, also, ja. ja, ich weiß auch nicht, egal, auf jeden Fall, oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, ich wollte nicht so viele Leute dabei haben auf der Braut, also in meiner Brautkleidanprobe. also bewusst nicht, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr leicht zu beeinflussen bin und wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein brautkleid anhabe, was mir jetzt zum Beispiel nicht so gefällt, aber alle sagen, das steht dir voll, das sieht voll gut aus, mhm. dann wird man automatisch innerlich beeinflusst und man denkt, ja, okay, vielleicht sollte ich es doch nehmen. Ja. Obwohl man eigentlich vom ersten Bauchgefühl her gesagt hätte, nee, ist nicht so ja. meins. Oder genauso auch andersrum. Wenn dir das Brautkleid gefällt, aber alle sagen, hm, ich weiß nicht, ob dir das mhm. steht, obwohl für viele ist es vielleicht hilfreich, aber ja. ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Gefühl darin, was mir steht oder nicht. Ähm... Deswegen wollte ich jetzt nicht so viele Meinungen auf einmal haben. Und äh, ja. Ja, und ich habe auch das Gefühl, manchmal bei so Schwiegereltern, äh, Schwiegereltern, auch Schwiegereltern oder eigene Eltern, ähm, ich glaube, oh Gott, bei Schwiegereltern ist es auch nochmal schwieriger, zu sagen so, äh, ich bin aber nicht nur einer Meinung. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen wollte, bei ähm, Eltern generell, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die ähm, sich auch zu sehr einmischen, was ihren eigenen Geschmack betrifft, weil die sich denken so, die hätten auch sich also gerne in so einem Kleid gesehen, aber jetzt wollen die, dass ihre Tochter in diesem Kleid sind. Weißt was ich meine? Dass ich ja. da ihren eigenen Willen, eigenen Geschmack zu sehr, ja, mit... Äh, mit mit ja, ich glaube, das muss einfach. ich glaube, das muss einfach jeder so für sich entscheiden. Und, genau, was ich auch noch sagen wollte, ähm, bei der Brautkleidauswahl hat die Location auch eine, also spielt die Location eine wichtige Rolle, weil ähm, wenn man zum Beispiel, also wie du auch schon gesagt hast, deine Pinterest-Auswahl an Kleidern waren eher so Seidenkleider, also ja. war was ganz anderes als das, was du jetzt ausgewählt hattest. Ähm, Genau, weil wenn die Location zum Beispiel, wenn es zu warm ist, dann kann man jetzt keine Seidenkleider nehmen, die so schwer sind. Dann, ähm, wenn man in der Kirche heiratet, kann man jetzt auch nicht mit so einem Ausschnitt äh, heiraten, finde ich. Ja. Ähm, also ich finde, so das spielt auch noch mal eine Rolle in die Brautkleidauswahl. Ja. ja, was ich auch interessant finde, ich habe Juli zum Beispiel auch gefragt, wie er sich mein Brautkleid vorstellt. Ach, und, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat gar keine, gar keine Vorstellung, also er hat gar keine, ich glaube, er kennt sich auch einfach nicht aus und er guckt sich auch Bräute jetzt nicht so genau an und ähm, yeah. achtet jetzt nicht drauf, wie das Brautkleid geschnitten ist oder so. Ja. Yeah. Aber ich glaube, es ist eher so, schon so ein Frauending, also so zum Beispiel, wenn ich an die Hochzeiten denke, an denen ich die letzten Jahre war, ich weiß, was die Braut anhat. Ja, yeah, so, stimmt, ja. Das ist mir noch im Kopf geblieben. So. Ich weiß nicht mehr, wie die Deko war. Ich weiß nicht mehr, wie was über die Musik gespielt wurde. Ich weiß aber noch, was die Frau <lacht> anhatte. Weil was, irgendwie ja. achtet man dann drauf. Ja, weil das ist halt dieser Moment, wo so... so Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich habe Leo damals auch gefragt. Und er hat auch richtig... Also er hat auf jeden Fall richtig geantwortet. Er hat irgendwie gesagt, was langärmliches. Krass. Ja, das fand ich auch krass dass er das gesagt hat. Und mich hat er damals auch gefragt. Ich meine, das ist ein, die einzige Frage, die er ja stellen kann, ist, welche Farbe hat mein Anzug? Ähm, und ich habe auch beige gesagt damals. Und er war direkt so, nee, und ich Vor so, allem bei einem Mann ist es halt so, natürlich gibt es verschiedene Arten von Anzüge. Also ja. ich will jetzt nicht damit sagen, oh, bei Mann ist es voll langweilig. Es gibt halt nur einfach oh, ja, also verschiedene Farben vom Anzug, aber der Anzug an sich ist gleich. Ja. Nee, es gibt auch verschiedene Schnitte, das verstehe ich schon. Also es gibt ja auch diese, wo Hin so ein langes Sakko haben hinten oder eher kurz geschnitten sind oder eine Weste haben. Manche oder tragen einen Hut. Manche tragen einen Hut oder es gibt ja auch diesen Oversize-Look, so diesen ja. 80 er jahre blazer ja. Ähm, und, und Leo hat einen Leinenanzug an auch interessant ja genau und dann gibt es natürlich auch verschiedene Stoffe ja. aber im Vergleich jetzt zu einem Brautkleid ist da die, ja. Au die Auswahl sag ich mal, relativ be be begrenzt das einzige was aber unfair ist die können ihren ähm, Hochzeitsanzug danach noch weitertragen hey, Leo hatte, mein, äh, ja. hatte seinen Hochzeitsanzug noch auf zehn anderen Hochzeiten an oder auf Geschäftstermin und ich denke mir so, toll, mein Brautkleid kann ich nur einmal in meinem Leben anziehen. Du kannst und danach ihn dann schneidern, theoretisch. Ja. Aber in was? In der Tischdecke, oder? <lacht> Zum Beispiel. Das ist irgendwie so schade. Ey, ja. übrigens, ich muss hier, äh, ich muss hier kurz ähm, eine kleine Confession machen. Ich habe mein Brautkleid nach der Hochzeit direkt in diesen Wäschesack, also in diesen Sack, wo der quasi drin kam, also geliefert kam und habe ihn seitdem nicht mehr ausgepackt. Ich habe ihn nicht so rein, ich habe, sag mal ihn, warum sage ich ihn? Heißt es das Brautkleid? Ja. Der, die, das, keine Ahnung. Ich habe äh, mein Brautkleid nicht einmal aus dem Wäschesack rausgepackt. Ich habe ihn nicht zur Wäsche gebracht. Ich weiß nicht wie mein Brautkleid jetzt nach der Hochzeit aussieht. Und ich habe ein bisschen Angst, diesen Wäschesack aufzumachen und was mir da entgegenkommt. Also, ob da Schimmel dran ist, ich weiß es nicht, oh mein Gott. Ja, weil da waren halt voll, das so war halt sehr... Äh, feucht. Ja, und auch waren viele Blätter und sowas was ja, halt drin, ne? Ja. Das ist halt auch immer das Ding, so Brautkleid. Und ich habe mir auch echt lange überlegt, mache ich eine lange Schleppe, kurze Schleppe... Oh, es gibt so viele Schlitz. Varianten. Also es gibt so viele. Ja, Schleier oder nee, äh, kein Schleier, Schleier kind. übers Gesicht, Schleier hinten. Boah, ey, so ey, die viele. Auswahl ist ja. so extrem. Handschuhe, ähm, Broschen, also da gibt so viele Sachen, was man auch äh, dazu machen kann. Ja. Krone. Ich hatte eine Krone dann am Ende, hätte ich auch nie gedacht, dass ich eine Krone auswähle. Als wäre ich, ich so eine Michigan-Prinzessin. <lacht> <lacht> mein Königreich. <lacht> Genau, was auch noch eine Rolle spielt beim Brautkleid, ist äh, der Boden der Location. Mhm, stimmt. Ähm, und das ist also je nachdem, was für einen Stoff man halt quasi äh, auswählt dafür. Äh, und apropos Location, wir haben unsere Hochzeitslocation gefunden. Da haben wir auch äh, ein YouTube-Video hochgeladen. Und zwar habe ich das in einem Blog gezeigt. Wir äh, haben nämlich uns dafür entschieden, im Ausland zu heiraten. Das war echt so ein langer Prozess irgendwie, weil wir haben am Anfang, also als wir uns verlobt haben, Anfang des Jahres, ähm, haben wir direkt darüber gesprochen, dass wir uns vorstellen könnten, im Ausland zu heiraten. Und ähm, dann immer, wenn wir halt mit anderen Leuten darüber gesprochen haben, mit Freunden, mit der Familie und so weiter, da hat jeder immer so einen anderen Input reingegeben und unter anderem haben auch, äh, kam auch, sage ich mal, negative ähm, Bemerkungen dazu, also halt, dass es halt komplizierter ist zum Organisieren im Ausland, wegen den ganzen Dienstleistern und so weiter und so fort und äh, was wir da alles bedenken müssen mit, den äh, die Gäste, mit den Anreisekosten und so weiter und das hat so ein bisschen diesen Vibe dann versaut, also als wir dann mit vielen Leuten darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir es nochmal überdenken, im Ausland zu heiraten, aber, ähm, als, äh, genau, dann sind wir in Deutschland, äh, auf die Suche gegangen und es gibt, generell gibt es ja so, so viele wunderschöne Hochdeutslocations in Deutschland. Ich glaube, viele, also gerade auch in unserer um Umgebung, also so in der Pfalz und so, es gibt wirklich tolle Sachen. Ja, wir haben dann, wir, wir sind dann tatsächlich in Deutschland auch fündig geworden, haben dann eine Hochdeutslocation, ähm, ja, gefunden, haben da schon den das Datum abgestimmt, haben eigentlich schon alles besprochen mit der Location. Und es war eigentlich so gut wie fix. Und zwei Monate später haben wir dann die Absage bekommen, weil sie ähm, ein, eine Baustelle hatten zu dem Zeitraum, wo unsere Hochzeit gewesen wäre. Und ab dem Zeitpunkt war ich so richtig demotiviert irgendwie noch weiterzuschauen, weil ich dachte so, toll, jetzt noch mal das Ganze von vorne oh, und gar keine Lust gehabt wir hatten ja auch keine, also wir haben keine weddingplanerin und so, vielleicht wäre es noch nochmal was anderes, wenn jemand anders auf die Suche geht, aber wir waren dann so, wir hatten erst Kaya bekommen und generell hatten wir halt so einen Alltag, wo wir das irgendwie auch nicht ähm, mit, nicht mehr, wo es einfach nicht mehr reingepasst hat, noch die den nach Hochzeitslocations zu gucken und deswegen waren wir demotiviert und unter anderem wahrscheinlich auch, weil das irgendwie, wir haben es irgendwie nicht richtig gefühlt, in Deutschland zu heiraten und Dementsprechend haben wir dann irgendwann beschlossen, so, jetzt sprechen wir mit keinem mehr darüber und wir planen das einfach nur für uns und genau, und dann haben wir äh, einen Termin ausgemacht für eine Location in Italien, haben natürlich vorher erstmal rumtelefoniert und äh, geschaut, ob das alles passt mit unseren Vorstellungen, weil an sich haben wir ja schon genaue Vorstellungen gehabt und wir wussten auch, wie viele Gäste und so weiter und so fort. Ähm, und haben dann tatsächlich eine schöne Hochzeitslocation gefunden, ähm, und zwar in Italien. Und äh, die haben wir jetzt auch bestätigt. Und ich finde so krass, diese Hochzeitslocation war auch schon so gut wie ausgebucht. Ne? Also ich finde so krass, wie viel im Voraus schon ausgebucht ist. Also viele Hochzeitslocations in Italien sind schon zwei Jahre ausgebucht so. Also dann war es eigentlich meant to be, dass genau zu dem Zeitraum, wo ihr heiraten wolltet, da noch was frei war. Genau. Voll krass ja, und... In Lago de Garda. Genau. Das wird eine italienische Hochzeit. In der italienische Hochzeit wird es jetzt nicht... Also es ist ein, also es Hochzeit gibt, also in Italien, aber ich glaube, es wird keine typische italienische Hochzeit. Nee, ich glaube typisch italienisch <lacht> jetzt nicht, aber es gibt italienisches Essen, was schon mal richtig geil ist. Ja, und das ist halt auch so geil. Ja. Die italienische Küche, die ist einfach zu 100% wir... Und generell das ist es auch generell so eine Küche, das schmeckt jeder also Ich kenne niemand der, der ja. das nicht mag. Wollte ich auch gerade sagen. Und es geht einfach immer. Die Location ist italienisch, es ist in Italien, es ist eine italienische Hochzeit. Ja. Ja, ja deswegen, ähm, eigentlich fehlen nur noch so die Kleinigkeiten. Halt so Band und DJ, also das haben wir eigentlich auch schon. Aber wir auch schon. Deko also auch Ja, eigentlich die, es sind dann nur noch die Kleinigkeiten eigentlich, ja. die so noch äh, organisiert werden müssen, aber dafür haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Aber auch zum Thema Hochzeitsfotograf und Videograf. Also wir waren jetzt so ein bisschen auf der Suche auf Instagram. <lacht> <lacht> ich meine, wo, wo sonst? Ähm, und es gibt ja auch mittlerweile so, so schöne oder so viele Hochzeitsfotografen, äh, die sich wirklich auch nur darauf spezialisiert haben. Aber ich muss sagen, ich bin teilweise echt, so schockiert gewesen, wie viel das kostet. Also, ich finde es krass, weil es geht von bis, es geht bis ins Unendliche, Leute. Da ja. sind, es gibt Fotografen, die verlangen für, ein, für einen Tag, nee, oder für ein Wochenende, sag ich mal, 20.000 einfach dafür, dass Bilder gemacht werden. Und ich denke mir, krass, das ist halt so, das könnte halt so die Hochzeit sein. Ja, das genau. ganze Budget für die Hochzeit. Ja. Und oder es geht noch teurer es, grad, geht, noch, ich es geht noch weiter hoch, also natürlich kommt drauf an, was man haben möchte, aber ich finde es so krass, ähm, es gibt ja auch so viele Fotografen, jetzt zum Beispiel bei Freunden von uns, mhm. da hat der Fotograf 800 Euro oder sowas gekostet, mhm. der hat auch so schöne Bilder gemacht Und Also fand ich jetzt auch keinen Unterschied zwischen Genau, der hat auch so also richtig schöne Bilder gemacht, er war halt jetzt kein bekannter Fotograf also ja. muss man ja auch nicht sein, aber die meisten bekannteren Fotografen, die haben halt eine gewisse Gage verstehe ich ja auch schon, mhm. ne? also man zahlt ja den Namen mit aber irgendwie dachte ich mir oh Mann das voll ist so übertrieben manchmal ja ich denke mir halt ey so 15.000 für ein Wochenende das ist krass also quasi ich meine man fotografiert den nicht von morgens bis abends durch sondern das sind so an einem Tag drei Stunden und am zweiten Tag dann acht Stunden und ja und ähm, was ich krass finde die sind teilweise also die sind auch voll ausgebucht die sind auch ja alter Hochzeitsfotograf muss man werden Leute ich finde es auch so, also ich finde es echt krass. Ja, also das ist tatsächlich noch das, was wir suchen. Also falls äh, da draußen sich jemand bewerben will, was für ja, vielleicht keine 20.000 ja. nimmt für, eine, für ein Wochenende. So viel Budget haben wir nicht. Ähm, was ja. wäre euer Budget für einen Hochzeitsfotograf, wenn ich fragen ich darf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so ein normaler, also was ich immer von früher, ne, also man kann es ja eh nicht mehr vergleichen, aber von früher dachte ich so ein Hochzeitsfotograf plus Video, mhm. also Foto und Video, ähm, hat damals so 2.000 bis 4.000 gekostet. Und ich da war hab... alles all in. Ja. Mit äh, Bearbeitung, Auswahl der Bilder, teilweise noch ein Fotoalbum am Ende. Ja. Ähm, dann halt das Hochzeitsvideo und äh, mit Drohnenaufnahmen von allem drum und dran. Also Ich finde eigentlich auch, ein krasser Fotograf macht es auch aus, wenn ähm, auch die Dauer, der, also die Zeit wann man die Bilder bekommt. Weil es gibt Fotografen, die brauchen ewig. Die Gefühl, ja. gefühlt so, da hast du die Hochzeit schon vergessen. Da kommen die Bilder dann erst. Ja. Und äh, generell, das Video kommt dann meistens noch später. Und was ich aber krass finde, wenn die Fotografen äh, dir die Bilder direkt schon am zwei, drei Tage später schicken, das finde ich immer ja. voll krass. Ja, ist ja, so bei deiner Hochzeit so. Das war, glaube ich, direkt sogar am nächsten Tag. Ich glaube auch, die haben Nachtschicht eingelegt. Ja, also krass. direkt nach der Hochzeit sind sie in Hotelzimmer, so haben alles hochgeladen, bearbeitet. Ja. ja. Schon krass. Das finde ich auch krass. Aber eigentlich an, an sich, vom, von meinem Gedanken her, ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen in diesem Business drin mit Fotos machen und so und Fotos bearbeiten, eigentlich an sich geht es ja auch nicht so lange. Die, was eigentlich lange dauert, ist ähm, die Auswahl, die Bilderauswahl. Aber sobald man schon die Bilderauswahl hat, musst du eigentlich auf alles nur noch äh, dein. Die meisten haben ja ein fertiges Preset. Mhm. Musst du auf alles draufklatschen und dann kannst du hochladen. Fertig. Ja, außer man macht gut ist. <lacht> außer man macht vielleicht noch mal so detaillierte Retusche. Ja, Retusche ja, genau. Das macht man dann halt dann äh, bei ein paar Bildern. Macht man ja nicht bei allen Bildern eigentlich. Mhm. Außer die Braut sagt wirklich, ich will auf allen Bildern 10 Kilo weniger. Ja, meine Nase korrigieren. Ja. Krass, macht man das überhaupt? Hat man diesen Anspruch? Ich weiß gar nicht. Ja. Aber Leute, ey, das ganze Hochzeitsthema, das ist echt, da kann man sich noch stundenlang unterhalten. Und ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Meinung. Ähm, weil es gibt auch Leute, die sagen, ey, ich brauche nicht so eine große Feier. Ich will nicht so einen Hickhack machen. Ich will einfach nur Standesabend kurz rein, raus, fertig. Las Vegas, knickknack. <lacht> 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 uh -huh. Könnt ihr euch das vorstellen? Einfach so Las Vegas geschwind heiraten? Nee. Also, Ist es überhaupt dann äh, gültig hier in Deutschland? Ja, man kann es, glaube ich, ähm, nachträglich ähm, authentifizieren lassen. Aber ich glaube. Also, wenn man jetzt nur dort geheiratet hat, dann nicht. okay. Aber was ich. Ähm, also, ich persönlich habe auch eigentlich gedacht, wir machen voll die kleine Hochzeit so. Mhm. Aber wenn man irgendwie alle aufzählt, dann ist man auf das einmal 80 Leute. Ja, da ist gar keine kleine Hochzeit mehr. Es ja. ist echt immer so, ich finde das voll schlimm, ähm, wenn man so die Gästeliste erstellt. Dann gibt es kein, gefühlt kein Ende. Weil wenn du den einladst, dann musst du eigentlich auch den einladen. Und wenn äh, der einen Partner mitbringen darf, dann musst du eigentlich auch äh, dem anderen. Äh, dann darf der andere eigentlich auch seinen Partner mitnehmen. Und dann nehmen die ja noch ihre Kinder mit. Und dann nehmen noch. Also, es hat kein Ende, Leute. Es mhm. ist so krass. Ja, also an sich. So denken wir jetzt, aber mhm. eigentlich sollte man wirklich die Leute einladen. Die man einladen möchte und ja. keine Abstriche machen. Seid ihr auch so ein Freund von Plus Ones? Weil ich bin, ich finde es halt voll personabhängig, weil wenn es zum Beispiel eine Person ist, die voll integriert im Freundeskreis ist, so du dann, brauchst doch keine Plus One, du kennst ja jeden so. Ja, genau. Aber wenn es jetzt jemand ist, der so. zum Beispiel von weiter wegkommt, aber kein und die anderen Leute jetzt nicht so krass kennt, dann verstehe ich schon oder verstehe ich schon, dass man Plus One mitnehmen möchtest. So. Weil was ich manchmal irgendwie schwierig finde, es gibt so, keine Ahnung, so Single-Freunde jetzt, die, wo man so weiß, ja, der hat halt mal da mal kurz eine Freundin, mal wieder nicht und keine Ahnung was. Und dann erwischt es genau in dem Moment, wo du halt äh, deine Hochzeit hast und er hatte da gerade eine Freundin und du weißt aber, Safe, die werden nicht zusammenbleiben. Lest du die jetzt mit ein? Boah, ich weiß es nicht. Dann hast du die für immer auf deinen Hochzeitsbildern drauf. Aber ich meine, ich finde generell ist es ja so, weil letztendlich ähm, hat man keine Garantie für alles. Also Eigentlich kann auch nicht, sein, dass ja. also die Leute, die man auf der Hochzeit eingeladen hat, kann auch sein, dass die irgendwann halt nicht mehr mit ihr befreundet sind. Also das ist ja nicht ähm, nur, weil man auf der Hochzeit war, ist man verpflichtet, mit dieser Person für immer befreundet nee. zu sein oder so keine Ahnung. Doch. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen, ja, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, man hatte ja mit den Leuten die auch länger zusammen sind, sage ich mal, was zu tun gehabt, auch Erinnerungen geschaffen und so weiter. Aber eigentlich in dem Moment sind es ja fremde Leute. Die hast, ja. Du, du siehst ja an deiner Hochzeit wahrscheinlich das erste Mal und da dann, dann auch das letzte Mal. Also ja. schwierig. Ach, ich weiß nicht, ich finde es auch, auch schwierig, muss ich sagen. Ja. Aber in der Regel, wenn jemand einen Partner hat, dann lässt man den Partner auch den Partner mitnehmen. Ja, so. eigentlich schon. Ich finde auch, Hochzeiten sind irgendwie auch so ein Anlass, wo man so, wo man gerade einen Partner manchmal braucht. Ja, genau. gell? Es gibt, es ist irgendwie so, da, da bringen auch die auf einmal ihre ganzen Partner mit. Ja. Ja. Was hältst du eigentlich davon, wenn jemand auf deiner Hochzeit einen Hochzeitsantrag macht? Ja, geht gar nicht. Was ist das, ich Alter? Finde, das ist so ein, ja. was ist das? Das ist so, also euer Moment. Es äh, kommt wann anders, aber das ist heute mein Moment. Ich habe dafür gezahlt. Also dann steht mir bitte nicht die Show. Ja, weil ich habe es äh, vor kurzem auch bei, auf Instagram gesehen, dass es äh, jemand gemacht hat. Echt jetzt? Ich finde, es genau, ist Genau, aber in Absprache mit dem Brautpaar natürlich. Ach also, so. also die waren, beziehungsweise das war die Idee der Braut, weil die Freundin hat, glaube ich, jetzt äh, den ähm, Antrag bekommen. Und das war so, dass die Braut sich halt umgedreht hat und den Brautstrauß werfen wollte und in dem Moment war quasi schon der Mann, der so also der, der Freundin einen Antrag machen wollte, ja. hinter der Freundin und dann als er sich umgedreht hat, ja, hat er den Antrag gemacht. Ich weiß nicht, ich bin da auch ja. zwiegespalten, also weil ich mal oft denke, also erstmal für das Brautpaar denke ich mir so, okay, das ist irgendwie so ein bisschen die Show gestohlen, mhm. aber auch für das Paar, das ja. quasi gerade einen Antrag bekommt. Das ist auch nicht ihr eigener Moment. Genau. Also es ist beides. Das ist so. Äh, du bist so. Man teilt sich diesen, diesen Moment irgendwie. Ja, du bist und das dann, ist dann automatisch die, die immer dabei ist. Weißt du, ich meine. Das ja, genau. Das ist so. Ähm, ja, wir haben geheiratet und die hat halt noch ihren Antrag bekommen.
1: Oder ja, ist auch
0: andersrum. Oder andersrum. Die haben ihren Antrag bekommen und die haben noch geheiratet. Ja, genau. Oder ähm, was ich genau bei einem Antrag ist halt auch voll schwierig, finde ich, weil, was ist, wenn die Nein sagt? Ja, dann ist die ganze Hochzeit, hochzeit versaut, vorbei, oder? genau. Ist die Hochzeit dann rum, oder? Ja. So und, ähm, allgemein, also ich persönlich bin, äh, so ein Typ, ich will auch nicht vor vielen Leuten meinen Antrag bekommen. Also, ja. das sind ja 100 Gäste und vor den ganzen Leuten kriegst du einen Antrag und alle, also alle gucken dir zu, ich, nee, ich, ich mag es lieber intimer, zu zweit. Und danach sagt man, hier, wir sind verlobt, fertig. Ja, ich habe ja gesagt. Also größter Horror wäre für mich gewesen, hätte Leo äh, einen Antrag äh, irgendwo gemacht, wo vom Eiffelturm oder so. Ja, hä? Leo hat den Antrag beim Santa Monica Pier gemacht. Ja, ja. Das sind 100.000 Leute. <lacht> ja, aber er hat es schlau gelöst. Und zwar ähm, hat er das in, äh, auf dem Riesenrad gemacht, wo wir eine eigene Gondel hatten. Also es war dann ja. schon intimer. Es hat niemand mitbekommen, dass ich einen Heiratsantrag, also auf dem Santa Monica Pier hat niemand mitbekommen, dass ich einen Heiratsantrag bekommen habe. Ja. Ja, aber zum Beispiel größter, <lacht> war gewesen, so vorm Eiffelturm mit so Rosen ausgebreitet, wo dann vollfett steht oder so und ein Riesenschild, will you marry me? Mhm. Nee, ich glaube, das wäre für mich gar nicht gewesen. nee. Dann hätte ich nein gesagt. Das, das, so nicht. Das wäre das wär die Muffin-Story. Süß, aber nein. Wenn du mich kennen würdest, würdest Willst du wissen, wissen, dass ich nicht das vor allen Leuten genau, machen möchte. Genau, wirklich. Das wäre echt zum so Moment, Hä? da kennt er mich nicht richtig. Warum soll ich dann ja sagen? Ja. Ja, Aber hat alles richtig gemacht. Wie man sehen kann. Sehr gut. Du bist ja jetzt zwei Jahre verheiratet, gell? Ja, zwei Jahre sind es jetzt. Geht voll schnell rum die Zeit, gell? Geht richtig schnell mhm. Und mein, mein ähm, Ehering passt mir immer noch nicht. <lacht> Meine Finger sind noch so krass angeschwollen, dass mein äh, Ehering mir noch nicht passt. Also nach der Schwangerschaft sind die irgendwie angeschwollen. Ähm, Tja, ja deswegen, aber, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe erst die Kinder bekommen und, und dann genau. geheiratet. Leute, aber, also hier ein Tipp an euch. <lacht> aber... Das Ding ist, so also Ring erweitern dauert ja nicht lange. Also du schickst kurz ein, zwei Tage später hast du den. Aber aber wird er dann schmaler, weil er auseinandergedehnt wird? Ja, das frage ich mich auch. Vor allem, ich habe ja einen mit Brillis drumherum. Geht es dann trotzdem? Ich weiß es auch nicht. Aber das Ding ist, ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass meine ähm, Finger zurückschwellen. ne? mache ein bisschen ähm, Handyoga. Ja. <lacht> ja. Äh, habt ihr schon Eheringe eigentlich? Nee. Also... Aber das muss man nicht so früh machen. im Voraus. Nee. Aber wollt ihr eher so Eheringe kaufen oder wollt ihr eigene kreieren? Ich glaube, wir kaufen einfach. Ich bin eh so ein Fan also von, von So so die love -Ringe, Ja, die sind eigentlich perfekt. <lacht> nee, aber ich bin generell ein Fan von einfach einem Bandring. Ja. Na, also ja. ich finde, da muss gar nicht so viel... Äh, also, ich finde es gut, wenn es aussieht wie so ein klassischer Ehering. Weil mittlerweile, ich meine, man, man trägt so viel Schmuck. Mhm. Ich will anderen auch nicht, dass die denken, ah ja, es oh, ist halt einfach nur. Ja, das so finde ich curly. auch. Ja, genau. Aber ich, find, ich bin da auch voll bei dir. Ich finde, ich find, man sollte schon sehen, dass es ein Ehering ist. Genau. Und, und das, das sieht stört man halt mich. am besten, wenn es einfach nur ein Bandring ist. Ja, und irgendwie stört es mich bei Leo ein bisschen, dass seiner aussieht wie Modeschmuck. <lacht> Echt so. Das sieht aus wie, als halt, wäre es halt ein, ja. Einfach yeah. halt, ja, so ein Ring vom Zara so. Ja, genau. Abteilung. Ja, und es, und es sieht nicht aus wie ein Ehering. Aber weil er selber gesagt hat, er ist nicht so der Fan von diesen, also er ist generell kein Fan von Gold. Ich finde, irgendwie in meinem Kopf müssen Eheringe irgendwie Gold sein. Ja, ich muss sagen, ich habe auch noch keinen gesehen, außer jetzt bei Leo. Wo ja, sie Silber ist. Silber waren, also bei beiden jetzt zum Beispiel. Doch, ich habe schon ein paar Mal welche gesehen, aber das sind halt diese normalen Bandringe. eher unüblich, glaube ich. Ja, oder? aber ich finde, in Eheringen muss irgendwie Gold sein. Ich weiß auch nicht. Ja, bei Leo ist es äh, Platin. Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, ja, und dann halt so geschliffen. Also, es sieht aus ja. wie, als hätte den wirklich von Zara gekauft. Mir ist gerade was ja. eingefallen. Kennst du. Diese, also kannst du dich mal daran erinnern, dass es ein Emoji gab mit zwei Ringen? Ja, gibt es den nicht mehr? Nee, den gibt's schon lange nicht mehr. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber es ist mir letztens, also eigentlich schon viel früher aufgefallen, immer wenn ich irgendwie so was mit Hochzeit oder keine Ahnung was mhm. äh, geschrieben habe, dann werde ich manchmal so passende Emojis äh, dazu schreiben. Und diese Eheringe, die sind, gibt's, gibt's nicht, mehr. nicht mehr. Es gibt nur noch diesen äh, Verlobungsring, also ja. einfach nur diesen Ring. ja. Mit dem Echt jetzt? Mhm. Krass. Wusste ich nicht. Ja. Ich finde oft, es gibt oft so Emojis, ich weiß nicht, äh, ob ich noch daran erinnern könnt, aber es gibt manchmal so Emojis, die werden dann rausgenommen. Die verschwinden einfach so aus Die dem werden dann rausgenommen, also wenn ein neues Betriebssystem quasi reinkommt, die werden dann rausgenommen. Und ich denke mir so, warum? Wo war jetzt der Grund so? Obwohl es so viele andere unnötige Emojis gibt. Also ich meine, weißt du, dass sie die zwei Eheringe weggemacht haben, finde ich irgendwie unnötig. Es gibt ein ähm, Champignon-Emoji. Unnötig, brauchen wir nicht. Wer benutzt hm. ein Champignon-Emoji? Ja. Oder, ähm... Boah, keine boah, es Ahnung. Es gibt so viele Emojis, wo ich mir denke, für was? ja oder zum Beispiel ähm, bei den, bei den äh, Emojis mit den also bei den Mensch-Emojis sage ich jetzt mhm. mal was mich da stört es gibt eine hellhäutige Blonde mhm. es gibt eine dunkel also eine dunkelhäutige Brünette mhm. eine dunkelhäutige Schwarz mit schwarzen Haaren glaube ich ich weiß gar nicht genau mhm. auf jeden Fall die hell es gibt aber von den hellen Emojis also dieser helle Mensch sage ich jetzt mal Gibt es nur als Schwarzhaarige. Es gibt sie nicht als braunhaarige. Braunhaarig. Ach so, es gibt sie ja, nur stimmt. als Br blond oder. Und du denkst so, ich identifiziere endif mich <lacht> ich nicht mit denk, denen. Und ich nutze immer, <lacht> ich benutze immer die braun also braunhäutige. Oh, das ist so schwierig. Auf ich benutze immer die. Die braune, Latina. <lacht> genau, mit braunen Haaren, welchen ich mir denke, ich habe braune Haare. Ich bin aber auch nicht blond, ich bin aber auch nicht schwarzhaarig, aber die, Schwarz, aber die helle gibt es nur als schwarzhaarige oder blonde. Ich benutze, glaube ich, immer die helle schwarzhaarige. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, seine eigenen Bitmojis zu benutzen. Ah oh ja, die benutze ich auch gar nicht. Ich benutze sie nie. Ähm, was, äh, was auch noch unnötig ist, sind diese, es gibt auch diese Menschen, diese blau in so blau Weißt du, die sind so, Ach, so... Die sind so ohne Gesichter. Es gibt dann so... Alien. so Nein, es gibt dann so, so Menschen, die sich so umarmen. Kennst du die nicht? Von nee. diesen blauen... Ja, du musst mal gucken. Ich, ich zeige es dir gleich mal. Sind diese... Die, die sind... Also einfach so random, ohne Gesichter Menschen. Weil ähm, vor kurzem hat mir eine geschrieben und hat diese Emojis benutzt. Und ich dachte mir so... Was ist das denn für ein Emoji? Die müssen, ähm, bei, vor allem bei den Familien, ein Vater mit Kind, eine Mutter mit Kind, ähm, zwei Mütter mit Kind, Mutter und Vater mit Kind, zwei Väter mit Kind. Das ja. Gibt's, da gibt es so verschiedene. Und auch bei den Brautpaaren, glaube ich, gibt es jetzt auch ähm Nee, es gibt auch dieses ähm, diese Mutter, diese stillende Mutter. Ja. Dann eine Mutter, die die Flasche gibt. Ja. Dann ein Vater, der die Flasche gibt. <lacht> <lacht> Und weißt ich denke mir so. Und wer benutzt überhaupt diesen, Ja, wer benutzt diesen Emoji? Und es gibt auch so einen schwangeren Vater. Vater, ja, gibt's auch. Diesen Aber Emoji ist, mit dem schwangeren Vater. I, ich. Wie? Das geht gar nicht. Ja. Männer können nicht schwanger werden. Aber ich glaube, ich frage mich, ob die, das einfach so ein Zeichen ist für Food Baby. Ach so. Also boah, habe mich überfressen und dann ein Mann weil, mit zum Das ist so interesting. Es gibt ja nämlich die also ganz normal die ähm, schwangere Frau. Mit dann gibt es eine genau, schwangere Langere, Frau mit kurzen, kurzen Haaren, Haaren ja. und dann den schwangeren Mann. Ja, also richtig diverse. Aber sorry, also weil es ist, also es ist irgendwie auch so ein bisschen übertrieben so. Ja. Ja, aber weißt du so Hä? Ne, macht doch einfach einen schwanger. also ich würde <lacht> verstehen, wenn man sagt, einfach schwa eine schwangere Frau, einen schwangeren Mann. Ja, genau. Aber, Aber das ist doch noch ein schwangeren, mit kurzen Haaren, also weiß <lacht> ich nicht, mein, oder genauso bei dem Baby eine Flasche geben Emoji ist so, da gibt es auch alle Variationen. Ja. Ja. Ja, voll interessant, ey. Mittlerweile gibt es auch äh, Frauen mit Locken und so, mhm. und anderen Frisuren. Ich muss sagen, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich habe so meine Basic-Emojis, die ich immer benutze. Ja, aber guck mal, das ist halt das Ding. Weißt du, so Frauen mit Locken haben sich halt auch nicht mit der Glatthaarigen identifiziert. Können. Deswegen ist es so wie bei dir mit dem braunen Haar. Das macht schon gucken. viel aus. Ja, vielleicht haben die es ja schon geupdatet und ich habe es einmal noch nicht gesehen. Weil safe hat sich auch jemand beschwert das, äh, darüber. Genau, zu schwer rothaarige habe jetzt auch eine Auswahl von Emojis. Habe ich noch gar nicht gesehen. ja. Nee, aber es gibt nee, immer noch keine braunhaarige. Es gibt braunhaarige. Immer noch keine helle braunhaarige. Also, also liebes äh, hier iOS-Emoji-Team, keine Ahnung, wer dahinter steckt. Wir brauchen ein Emoji. Eine Frau, eine helle Frau, aber mit braunen Haaren, bitte. Danke. Ja. Ähm, ja. Die denken sich so als Maul, gib dich mit dem zufrieden, was da gibt. Die haben schon 100.000 Emojis. Es gibt noch keine Asiatin. Gibt's auch noch Stimmt. nicht. Stimmt. <lacht> naja. naja, auf jeden Fall äh, sind wir zum Ende angekommen von unserer Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, hinterlasst eine Bewertung. Ja, falls, äh, würden wir uns immer freuen. Genau, wir freuen uns da immer darüber, weil wir sehen, dass auch voll viele unaufgeforderte Bewertungen äh, da lassen. Vielen Dank dafür. Wir Aber sehen euch. Wir geben hier trotzdem <lacht> nochmal einen Reminder rein. Ja, auf jeden Fall äh, danke für euren täglichen Support. Wir, ja. ähm, wir Wissen, das wirklich zu schätzen und dass ihr auch jeden Montag reinhört. Ja. Ja, und das ist tatsächlich die letzte Folge vor unserem Live-Auftritt. Ja, also an alle da draußen, die nächste Woche dabei sind, also diese Woche für die, die zuhören. Ähm, ja, ich freue mich auf euch. Yes, das ist cool. Yes, und, ähm, und jetzt zum Abschluss gibt es noch einen äh, Song. Weil, kurze Vorgeschichte, <lacht> kennt ihr so Lieder, die so, wenn es still ist, also bei mir ist es oft so, wenn es zum Beispiel im Auto still ist oder generell still zwischen Personen und da gar kein Gespräch ist, dann habe ich immer so den Drang zu singen. Und der, also es ist irgendwie einer der wenigen Songs, die dann immer ähm, in meinen Kopf geschossen bekommen, die ich dann immer anfange zu singen, ist unter anderem... Alle meine Entchen. Genau. <lacht> Nein, es ist ähm, ein Lied von, ich dachte immer, das Lied wäre von Joe Jonas, aber das ist nicht von Joe Jonas. Ich weiß nicht, wer das sing singt. Auf jeden Fall, äh, es geht das Lied, also ist das Lied, also heißt das Lied A Drop in the Ocean. Jetzt singen wir mal. <lacht> <lacht> A drop in the ocean. A change in the weather, I was praying that you and me might end up together. It's like a wishing for rain as I stand in the desert. And I'm holding you closer than most, cause you were my heaven. Heaven doesn't seem far away anymore, no, no. Heaven, this is far away. Ich kenne das Lied gar nicht so gut. Ey, und ich habe mich auch letztens gefragt, wo ich dieses Lied kenne. Ich habe es gegoogelt. Warum Vampire Diaries. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist von so ein Lied, das kennen nicht so viele Leute. Echt? Mhm. Ich glaube schon, dass die die Vampire Diaries angucken. Warum, warum habe ich das denn immer random im Kopf? Ich weiß nicht. Und ich kann es auch noch ich perfekt glaub, singen. Nicht, das ist voll gruselig. Und vor allem ich fand es jetzt noch gruseliger. Ich hatte immer als Stimme Joe Jonas oder generell als Gesicht Joe Jonas im Kopf, aber das ist einfach nicht Joe Jonas. Klar. Ja. Das ist einfach wie als ich komme mir vor, wie als wäre das so als wäre ich so, als wäre das, so, wär das so es gibt so Paralleluniversen und es ist so der Punkt, wo sich beide meiner Parallel katharinas sich treffen. Weiß ich, mein? Ja. Gruselig. Also, wir Ciao. sehen uns. Ciao. <lacht>